0: 亲爱的，小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天我们接着读由英国的刘易斯·卡洛尔著、严雪梅翻译的《爱丽丝漫游奇境记》第二章“泪水池”。啊，太奇怪了，太奇怪了！爱丽丝大声喊道。现在我一定变大了，就像最大的望远镜里看到的人那样大。哦，再见，我的双脚。他低头看着自己的脚，越来越远，远的，几乎看不见了。哦，我可怜的小脚，谁来给你们穿袜子和鞋子呢？亲爱的，我可能帮不了你们了，我离你们太远了，以至于我根本没办法为你们效劳了。以后你们就好自为之吧。爱丽丝不断的说着，之后她又想：我必须对他们好一些，不这样的话，如果我想去一个地方，他们会不听我的话的。是的，每一年的圣诞节，我一定要送他们一双新靴子，装扮一下。爱丽丝不断的盘算着，到底应该怎么把礼物送给他们。他想，必须拜托邮递员,员吧，把礼物打成包裹送给他们。嗯，可是这样看起来好像很滑稽，给自己的脚寄礼物，地址看起来好奇怪。壁炉前的炉边地毯上，尊敬的爱丽丝的右脚先生收，爱丽丝敬赠。哎呀，我说的这是什么废话呀！就在这时，他的头撞到了大厅的天花板。是的，他现在应该有九英尺高了。爱丽丝马上拿起小金钥匙，匆忙向花园的门口跑去。可怜的爱丽丝，她现在只能侧身躺在地上，用一只眼睛透过那扇门看看花园了。要想进去，已经没有可能了。想到这儿，他坐在地上嚎啕大哭起来。这么大的姑娘了，还这样哭鼻子，你不害臊吗？爱丽丝对自己说：“马上停止！我命令你，现在立刻马上停止！”这当然没什么用，她还是哭个不停，止也止不住。爱丽丝太伤心了。他的眼泪顺着脸颊，像断了线的珠子一样不断的往下淌。没多长时间，他的身边就变成了一个池塘，大约有四英尺深，把半个大厅都淹了。忽然，远处传来了轻微的脚步声，爱丽丝连忙竖起耳朵，声音越来越近，她急忙擦干眼泪，想看看是谁过来了。哦，原来是那只白兔又回来了，它打扮得漂漂亮亮的，一只手拿着一双白羊羔皮手套，另一只手拿着一把大扇子，正匆匆忙忙的一路小跑过来，一边跑还一边喃喃自语：“哦，公爵夫人，公爵夫人，哎，我要是让他等久了，他岂不是会大发雷霆？”这时候，爱丽丝已经穷途末路，她太希望有一个人来帮助自己，哪怕是只兔子也行啊！所以在那只兔子走近的时候，他怯生生的小声说：“劳驾，先生。”哦，那只兔子吓得魂儿都丢了，扔下手里的手套和扇子，拼命的跑进暗处去了。爱丽丝捡起兔子扔掉的手套和扇子。大厅里太热了，所以爱丽丝一边扇着扇子，一边自言自语：“我的天呀，怪事本不少，今天尤其多呀。昨天一切还那么正常，莫不是夜里发生了什么？让我想想，早晨起来时我还是不是我呢？我想起来了，早晨就觉得自己有点不对劲。但是，要是我不是我的话……”那么下一个问题就是，我究竟是谁呢？哎，这可真是个难解的谜题呀！爱丽丝心想，或许自己已经变成了另外一个孩子。于是她挨个的去想，把她知道的小孩子都想了个遍，想知道自己是不是变成了他们中的一个。我敢说，我肯定不是艾达。爱丽丝说：“艾达有着一头长长的卷发，而我的头发一点儿都不卷。我也肯定不是马贝尔，因为我知道各种各样的事情，而她只知道一点点。而且他是他，我是我。哦，我的天，真是一团糟！哦，我想想看，我还记不记得以前知道的事情呢？”对，让我想一想，四五一十二，四六是一十三，四乘七。哎，按照这样的速度背下去，永远也背不到二十。况且乘法表也没什么意思。让我来试试地理知识，伦敦是巴黎的首都，而巴黎是罗马的首都，罗马是。哦、oh, 不不对，我肯定全都弄错了。哦、oh, ，我一定变成马贝尔了。嗯、oh, ，等一下，让我背一背小鳄鱼。于是，爱丽丝两手交叉放在膝盖上，一本正经的背了起来。可是，她的声音听起来又粗哑又古怪，念出来的词儿也和平常不一样。小鳄鱼尾巴亮，为什么这么亮？尼罗河水哗哗响，小鳄鱼的鳞甲闪金光。小鳄鱼哈哈笑，伸开爪子多灵巧，张开嘴巴微微笑，欢迎小鱼来做客。哦，肯定哪里背的不对。可怜的爱丽丝说着说着，又淌下了眼泪。哦<音>，我真的成马贝尔了。我得住在那间破破的房子里，什么玩具也没有，还要学习那么多功课。哦，不行，我打定主意了。如果我变成了马贝尔，我就永远待在这里。他们要是把头伸到井口说：“啊，上来吧，亲爱的。”我就望着上面问他们：“你们得先告诉我，我究竟是谁？”如果我变成我喜欢的那个人，我就上来；如果不是，我就一直待在这里，除非我再变成其他什么人。哦，可是……哦，哦爱丽丝突然哭了起来。哦，我真想他们能伸下头来叫我上去呀、啊！哦，我不要孤零零的一个人在这里。爱丽丝说话时无意中看了看自己的手，她发现自己在说话的时候把兔子的白羊羔皮手套戴在了手上。她吃了一惊，她想：“这是怎么搞的？我一定又变小了。”她站起来走到桌子边量了量，正像她猜测的那样，她发现自己大约只有两英尺高了。而且还在迅速的变小下去，他很快发现是自己拿着的那把扇子在作怪，于是他赶紧把扇子扔掉。哦，还好扔得比较及时，否则他就要缩的什么都没有了。啊，好险呀！爱丽丝说：“这突如其来的变化真的把她吓坏了。”但想到自己总算还是存在的，爱丽丝很高兴。现在我该去花园了。她飞快地跑到小门那儿，但是我的天哪，小门又锁上了。小金钥匙还像先前那样放在玻璃桌上。哦，真是越来越糟糕。可怜的爱丽丝想，我还从来没有这样小过，这太糟了，太糟了。正说话时，爱丽丝突然脚下一滑，摔倒了。这可糟糕！扑通一声，她跌进了一汪咸咸的水里。啊，我掉进大海了吗？这是他的第一个念头。他对自己说：“哦，要是真的在大海里，我就可以坐火车回去了。”爱丽丝曾经去过海边，看到海边上有许多更衣车。孩子们在沙滩上用木铲挖洞玩，还有一排可以住宿的房子，房子后面就是火车站。然而，很快他就明白了，自己根本不是在什么大海里，而是在一个泪水池里。这个池塘里的水是他九英尺高的时候流出来的眼泪积成的。哦，我真希望我刚才哭的没那么厉害。爱丽丝说：“她在泪水池里游过来游过去，希望能找到一条出路。现在我遭到报应了，我快要被自己的眼泪淹死了。这将又是一件奇怪的事儿。说真的，今天竟是些怪事儿。”就在这时，爱丽丝听到不远处有划水声，于是向前游去，想看看到底是什么。开始，他以为那一定是只海象或者河马。然而，他想到现在自己有多小，立即明白那不过是只老鼠，像自己一样掉进泪水池里了。爱丽丝想，和一只老鼠讲话，不知道有没有用呢？在这下面，一切事情都是那么奇怪。也许……老鼠也会说话呢，不管怎样，试试也没什么坏处。于是爱丽丝开口说：“喂，老鼠，你知道从池塘里出去的路吗？我已经游得很累了。”这样和老鼠说话，在爱丽丝看来正合适，以前她没有做过这种事。可他记得哥哥的拉丁文语法书中有一只老鼠怎么怎么样，一只老鼠怎么怎么样，喂，老鼠！现在这只老鼠眨了眨它黑黑的小眼睛，满腹狐疑地看着他，但是并没有说什么话。哦、嗯，也许他听不懂英语，爱丽丝想，或许他是一只法国老鼠。是同征服者威廉一起来的。尽管爱丽丝有些历史知识，可她搞不清这些是多久前的事儿了。于是，她又用法语说：“我的猫在哪里？”这句话是他的法文课本里的第一句。老鼠一听这话，突然跳出水面，吓得浑身发抖。哦“哦哦，请原谅我吧。”爱丽丝急忙喊道：“我我忘了你不喜欢猫。”可爱的爱丽丝怕伤害这个可怜的小动物的感情。“哦，我不喜欢猫！”老鼠激动的尖声喊着：“假如你是我的话，你会喜欢猫吗？”“嗯，也许不会。”爱丽丝用安抚的语气轻轻地说：“啊，不要生我的气了。”可我还是希望你能够看到我的猫，它叫戴娜。你看到它，也许就会喜欢猫了。爱丽丝一面懒洋洋的在池子里游着，一面继续自言自语：“它是一个多么可爱而又安静的小家伙呀！它坐在火炉边打呼噜，可真好玩还不时舔舔自己的爪子，洗洗脸。它摸起来绵软的，可爱。”还有，他抓起老鼠来真是好样的。哦，请原谅我，爱丽丝又喊道。这次真把老鼠气坏了，它全身都在发抖。爱丽丝猜它可能要大发雷霆了。如果你不高兴的话，咱们就不说它了。还说咱们呢？老鼠喊着，连尾巴梢都在打哆嗦。好像我愿意说似的。我们老鼠家族都仇恨猫，这些可恶、下贱、粗鄙的东西！别再让我听到这个名字了。啊，我再也不说了，真的。爱丽丝说着，急忙换了个话题。嗯，那么你喜欢，喜欢嗯狗吗？老鼠没答话，于是爱丽丝热心的继续说道。你知道吗？离我家不远的地方有一只小狗，它是一只眼睛明亮的小猎狗，非常可爱。它长着那么那么长的棕色卷毛，还会接住你扔的东西，又会坐起来讨吃的，还会表演各种各样的小把戏。它的主人是一个农民，你知道吗？那个农民说它特别有用，值一百英镑呢。据说它还能杀掉所有的老鼠。哦，亲爱的，爱丽丝伤心地说：“我怕是又得罪它了。”那老鼠已经拼命游远了，它游开时还弄得池塘的水一阵波动。爱丽丝轻轻的跟在老鼠的后面，柔声细气的跟它打招呼：“哎，小老鼠，亲爱的。”你还是回来吧，你要是不喜欢，无论是猫还是狗，咱们再也不谈了，好吧？老鼠听到这话，转过身来，慢慢向他游了过来，他的脸色苍白。爱丽丝想，这一定是气的。他用低而颤抖的声音说：“嗯、呃，咱们上岸去吧，然后我将把我的历史告诉你。”这样，你就会明白我,我为什么那么痛恨猫和狗了。真是该走了，因为池塘里挤满了掉进去的鸟兽：一只鸭子，一只渡渡鸟，一只鹦鹉，一只小鹰，还有别的一些稀奇古怪的动物。爱丽丝在前头带着这群鸟兽一起朝岸边游去。好了，今天的故事就读到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享。如果喜欢，可以给这个故事点赞，或者在节目下方评论留言，还可以请爸爸妈妈把它转发进朋友圈。也欢迎大家订阅我们的微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心，那里有海量的中英文学习资源在等着你哦。再见喽。